0: Capítulo 11 de cuentos ingenuos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org. Cuentos ingenuos de Felipe Trigo. Mi prima me odia. Habremos de almorzar en casa de los primos de mi mujer. Pero yo he llegado antes. Mi mujer no está todavía y no está más que la mujer de mi primo. Y la mujer de mi primo, es decir, del primo de mi mujer, mi prima, si os place, mi bella prima, arrogantísima, ha oído del salón al sentirme, refugiándose en el gabinete. Es terrible esta prima mía, tan rubia. Es tremendo que mi boda haya venido a convertirme inesperadamente desde hace meses en pariente de mi antigua enemiga cordial del tranvía de mi antigua y desconocida enemiga mortal de por esas calles. Pero es preciso terminar esta situación de una vez y me resuelvo. Entro en el gabinete. ¿La he sorprendido? ¿La he asustado? El libro cae de sus manos a la alfombra. Yo me siento. Ve en mi cara una osada decisión y su orgullo y su altivez la obligan a callar, mirándome, mientras la contemplo. Es lista, y adivina que va a hablarla su antiguo enigma odioso de otro tiempo. Vaya, prima, seamos francos, usted me odia con todo su corazón. ¿Yo? ¿Qué escucho? Sí, usted me detesta, me aborrece. Se engaña usted, querido primo. Principalmente desde que el azar nos ha ligado en parentesco. Su odio a mí se ha vuelto intolerable. Prima, así obligada a verme y soportarme. ¡Por Dios! Mi presencia y mi conversación le irritan, y quiera usted, sin duda, poder causarme algún daño, en forma tal que nadie sino yo supiese que usted me lo causaba, puesto que su odio es íntimo y absurdo y secreto entre los dos, de alma a alma. ¿Mi odio? ¿Acaso es usted un poco fatuo? Tal vez... Desde que se casó, habremos hablado seis veces, entre gentes, como extraños, y antes ni le conocía siquiera. A lo sumo, pudiera haber de mí hacia usted simpatía o antipatía, eso que instintivamente nos inspira toda nueva relación. Pero, ¿odio? ¿Por qué? ¿No piensa usted que el odio es un honor que no puede concedérsele a cualquiera? Razón por la cual, de usted, yo tenía el orgullo de ser el hombre más odiado del mundo. No comprendo esa ilusión. Pues es raro, porque dicen que tiene usted talento. Gracias. También dicen que lo tiene usted. Solo, pues, los dos ignoramos mutua y directamente esto que dicen. ¿Quiere que intentemos convencernos? Bien. Hablemos entonces por primera vez. Las otras seis no sirven para nada. Hablemos con franqueza. ¿Usted es capaz? ¿Por qué no? querido primo, oh no, no es usted capaz, siéndolo habría dicho, odiado primo, lo encuentro testarudo, a más de fatuo, menos mal, ya con eso empieza a hacerme franca, correspondo y digo que usted no era sincera al afirmar que no me conocía antes de casarme, me conoció usted en el tranvía, hace lo menos dos años, no recuerdo quiere tener la bondad con mucho agrado noche mala de viento de lluvia y tranvía de salamanca de este barrio un poco tarde y solo yo en el tranvía una dama que lo para al poco y que sube era usted iba usted elegantísima abrigo de piel café gran sombrero y plumas de color de pensamiento terciopelo pensamiento ah sí recuerda ahora —No, solo recuerdo que tuve esas prendas. Además, tan perfumada que el olor de sus esencias hizo me levantar los ojos del periódico. Fui sin leer un momento, absorto por la gentileza de usted, y usted, a lo largo del coche vacío, había entrado a sentarse en un ángulo de la delantera, diagonalmente opuesto al que ocupaba yo. Tomó usted, con rapidísima ojeada, nota de mi admiración, y la desdeñó enseguida, volviéndose a mirar por el cristal de la plataforma. Yo persistí en mirarla, absorto, por su arrogancia y su belleza. —Gracias, otra vez. Usted volvió a advertir mi atención, y la despreció más, volviéndome la espalda. —¿Sí? —Era, prima mía, amiga mía, el odio que usted empezaba a concederme, por demás... ¿Por demás qué...? por demás, generosamente, y sonreí, bueno, ya lo dije, usted es algo fatuo, cualquiera otro que no lo hubiera sido, únicamente habría visto en mi desdén, el que conviene a los tenorios de tranvía, si me perdona, prima, yo le diría a usted que les conviene mejor la indiferencia, el desdén así marcado es ya una pequeña entrega de atención, y yo sonreí, sonreí. Por eso formé mi juicio de usted y volví a enfrascarme en mi lectura por no volver a mirarla. Qué tormento entonces, qué rabia para usted. ¿Se acuerda? Es verdad, no se acuerda. Yo sí, en cambio, solos, solos siempre en el tranvía, el viaje largo en las Cibeles. Usted habría dado no sé qué porque yo volviese a mirarla en Colón y nadie entraba había usted tosido tres veces dejando caer dos el pañuelo y hablando con el cobrador para que oyese el abismado lector imperturbable en su voz seductora una voz divina clara que yo oí bien pues lo que menos me importaba era el periódico todo empeñado en hacer rabiar a usted con mi indiferencia porque le diré también si usted me lo consiente que es la indiferencia el mejor castigo contra las desdeñosas del tranvía en fin —¿Usted bajó? Tenía yo tan tendidos los pies que tuvo usted que pedirme al pasar. —¿Permite usted? —¡Horror! Mi odiada prima, ¿se acuerda? Yo recogí los pies sin contestarla, sin alzar los ojos del heraldo, cuya lectura no interrumpí. —¡Falso! Usted me miró, y de tal manera que aún volvía por el vidrio la cabeza cuando yo avanzaba hacia mi casa. —¿Cómo? —¿Eso sí lo recuerda? —Lo recuerdo vea usted lo que son las cosas y no recuerda a sí mismo que otras noches desde entonces nos volvimos a encontrar en el tranvía con más gente con menos gente y que siempre yo leía el heraldo y no recuerda usted odiado primo que en el tranvía y en la calle donde quiera que nos volvimos a encontrar yo cuidaba hacerle advertir la primera mi desprecio su odio sea mi odio un odio de mujer Amor inverso, ¿cree usted tanto que le temía a esa inevitable explicación como a una declaración amorosa? Señor mío, ¿qué? Que yo no puedo consentir. ¡Shh! Mi marido. Entra el marido. Me saluda. Sale el marido a dejar el abrigo y el bastón. Hay un silencio. Decía usted, siga, siga. Decía que usted, verá, si para dejar de odiarme le conviene amarme, no hay otra manera. Por mi parte, siento muchas veces la intención de darle un beso. Oh, pero usted se me rinde, infeliz. ¿No ha previsto que desvanece mi odio, suponiendo que lo tuve, al confesarme su mañoso interés en sus lecturas del heraldo? ¿Usted, la intención de darme un beso, yo, la voluntad de negarlo, y heme aquí vengada, curada de mi odio? ¿Radicalísimamente? No, porque yo diré enseguida que no me importa que me lo niegue, y usted me seguirá odiando. ¿Como usted a mí por consecuencia? El odio es amor inverso. No renuncio al orgullo de su odio. Le digo, prima, que no quedan más caminos que odiar o amar. Queda otro. Confesarles nuestro mutuo odio inextinguible a su mujer, a mi marido, y no vernos más, es lo prudente. Tiene usted razón, es lo prudente. No hay motivo alguno para que nos sigamos soportando. Ahí viene mi marido. Y mi mujer. Mi bella y blonda prima se levanta. Vacila. Vuelve a mí desde la puerta. No les diga nada aún, me advierte. Pues jure que me odia con todo el alma. Con toda el alma. Sale y yo permanezco un instante respirando sus esencias, sacudidas al vuelo de sus sedas. Mi prima me odia. Tiene talento mi prima. ¡Qué diablo! Fin del capítulo once. Grabado por Kendall Regans